0: Ci sono conflitti nel mondo che non si attenuano, guerre aperte o meno con esibizioni di crudeltà, una scia infinita di sofferenze, ma ci sono anche traumi diversi che si sono affacciati in questi anni ecologici, pandemici, tecnologici, che sembrano mettere in discussione la nostra umanità, tanto che l'invito, l'impegno a restare umani sembra più una difficile sfida che un semplice, forse facile slogan. Ma cosa significa restare umani? Ancora prima essere umani, nulla di ovvio ormai, umanità è sempre stata una parola potente, magari generica, ma non confusa. È proprio questa distinzione che oggi sembra in crisi, perché le caratteristiche dell'umanità non appaiono più così certe e distintive. Prendiamo le macchine, con la loro capacità generativa, quella dell'intelligenza artificiale, senza addentrarsi nella discussione infinita e peraltro solo agli inizi che riguarda il fatto che le macchine possano o potranno pensare, però già il fatto che possano contendere all'uomo questa eh, qualità, mi scuso se uso il maschile sovraesteso eh, quando parlo di umanità, ma insomma basta per l'uomo, intendo tutti gli esseri umani, qualunque sesso e, e, e genere, diciamo, basta solo questa possibilità per eh, confondere la differenza tra umano e macchina, una differenza che sembra Sfumare, non è co- più così nitida. Cosa dire della differenza tra noi gli animali, noi e gli altri animali, come sarebbe meglio dire, è un regno, quell'animale di cui noi facciamo parte, non possiamo sottrarci, per viceversa, però, non possiamo non riconoscere ora agli animali capacità simili alle nostre, per esempio quella di provare sofferenza o paura o felicità, ma insomma, perché siano questioni che implicherebbero discussioni più, più approfondite, possiamo convenire come quella linea netta che vedeva dal lato cose come gli umani o esseri come gli animali e dall'altra l'uomo in alto e sopra l'umanità non è più così netta. Proprio quando ci servirebbe enfatizzare, valorizzare, rivendicare la nostra capacità di essere o restare umani troviamo dietro questa etichetta una scena confusa, più confusa del previsto. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi podcast del Post che parla con i libri. Quali sono le caratteristiche che ci rendono umani? Non è dunque una domanda astratta. Significa provare a capire qual è il corredo di culture, costumi, comportamenti e morale che è all'altezza dei tempi, come dicevo dei traumi che stiamo vivendo in questi anni, anzi decenni. Ormai naturalmente molte discipline diverse si occupano occupano di questo, di ciò che ci rende eh, umani, potremmo usare approcci eh, diversi per provare a capire. A me affascina quello della paleoantropologia, per due ragioni. Perché studia quando e come queste caratteristiche che ci rendono umani si sono presentate, come si sono evolute, e poi perché ogni episodio di questa storia è anzitutto un bellissimo racconto, una serie di bellissime storie da lusi in poi, da quella sorta di antenata comune africana, fino a tutta una serie di figure, ma non di figure di umani, bisognerebbe dire ritrovati un po' ovunque, sparsi per il mondo risalenti a migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia o qualche milione di anni fa, un pugno di scheletri più o meno completi che rappresentano una sorta di calendario dell'umanità, la cronologia della nostra specie, della nostra evoluzione in due sensi, quello dei reperti umani via via ritrovati, la loro evoluzione, quello di noi, umani contemporanei, che abbiamo, la nostra evoluzione, se vogliamo, abbiamo imparato con il tempo a conoscerli, a trarne lezioni, magari lontane, indirette, ma suggestive. Giorgio Manzi, uno dei nostri maggiori antropologi dell'antichità, li definisce antenati, i nostri antenati. Antenati li ha chiamati in un libro uscito dal mulino, un libro di racconti del tempo profondo, come dice il sottotitolo ci sono eh, uomini di Neandertal, ragazzi da laghi del Kenya, lo scheletro minuscolo dell'isola di Flores, il giallo del cranio del parco del Ciceo. Questi altri sono, dice Giorgio Manzi, i nostri antenati. Per Italo Calvino, come noti, i nostri antenati erano invece tre. Il visconte di Mezzato, il Cavaliere Inesistente, il Barone Rampante. Ma, insomma, scherzi, a parte i ritrovamenti continuo, l'elenco degli antenati si arricchisce... E Manzi dice che attraverso questi ritrovamenti possiamo ricercare le caratteristiche che ci rendono umani, esattamente quello che stavo provando a trovare io, naturalmente vende la sua scienza, in qualche modo la sua merce, la paleoantropologia, ma i racconti del libro più o meno lì vanno a finire, o meglio diventano interessanti quando vanno a finire lì. Nel libro c'è anche il mio antenato eh, preferito, il meno antico di tutti, i più giovane, insomma, e forse rivela una mia certa eh, predilezione a vari nomi. Heisman, l'uomo dei ghiacci, la mummia del Similaon, dal luogo nel quale venne ritrovato, quello ancora più sintetico e preciso dal punto di vista geografico del ritrovamento di Ezzi, così lo chiameremo Ezzi, l'ultimo dei nostri antenati, perché dal punto di vista della paleoantropologia 5.300 anni fa, ossia il 3.000 a.C. più o meno, il tempo di Ezi è un po' una bazzecola, qualcosa di molto vicino a noi, questione di punti di vista naturalmente e forse proprio per questo lo sentiamo così vicino a noi, relativamente vicino a noi, questo tempo relativamente recente forse lo fa sembrare più familiare. E poi c'è la storia che è davvero eccezionale anche nella sua essere comune, non proprio banale, ma apparentemente alla portata di tutti, almeno il ritrovamento, no? sono stati due escursionisti, Erika e Helmut eh, Simon, nel corso di una passeggiata un po' più avventurosa delle altre forse, ma insomma nulla, nulla di, di pazzesco a ritrovare una strana cosa sepolta era il settembre del 1991 Helmut per la verità sembra che lo scambiasse per un sacco dell'immondizia abbandonato in quel luogo bello e incontaminato ai confini tra Italia e Austria e stava già impregando contro quegli incivili dice Manzi, ma anzi, Erika eh, riconosce un corpo umano, un frammento di umanità che emerge dal bianco del ghiaccio, perché è lo scioglimento dei ghiacci, uno degli effetti più spaventosi del cambiamento climatico, che ci ha fatto scoprire questo Iceman, questo uomo del ghiaccio, insomma una parziale ricaduta positiva, diciamo così, di una possibile catastrofe ecologica, ma insomma tutta una sfumatura di incertezza, incidenti anche grotteschi accompagna i primi giorni del ritrovamento, perché non si capisce bene cos'è questo questo reperto, questo corpo, questa mummia, si pensa a un alpinista più o meno recente, che si era smarrito al massimo a un alpino morto in guerra, e così qualcuno prova sciaguratamente, prima con un martello pneumatico e poi con una piccozza a liberarlo e portarlo via, ma Ezzi è un uomo di ghiaccio e resiste, incastrato nel suo ambiente che lo aveva protetto per anni, secoli, decenni, millenni, nessuno lo sa, Ezzi lo danneggiano con questi colpi, ma non si sposta poi passa di lì Reinhold Messner e eh, lo so che sembra un'invenzione, un racconto di fantasia, però è andata proprio così, è passato a un certo punto Reinhold Messner passa di lì e dice questo è un guerriero, avrà 500 anni. E insomma, sbaglia di uno zero, non di poco forse, e eh sì, ne ha 5000. Per intanto ha capito la dimensione preziosa del ritrovamento, diciamo così, la profondità del reperto, dell'umano che gli è apparso, che ha eh, due, due elementi per me straordinari. Il primo è che un evento così eccezionale possa accadere ai nostri tempi. Siamo, Ricordo nel settembre del 1991, in un luogo isolato ma non inaccessibile dalle parti della Valsenales, e per caso, nel corso di una passeggiata, insomma, proprio una, una camminata semplice, ma insomma, una di quelle escursioni eh, che a tanti capita di fare. E poi così per caso, dai ghiacci, esce un braccio e poi una spalla e siamo indietro di 5.300 anni. E poi è eccezionale la quantità di cose che Etsy ha sul suo corpo e porta con sé, che ci danno una quantità incredibile di informazioni. Sembra quasi una piattaforma di dati lanciata 5.000 anni fa intenzionalmente nel futuro. Sto fantasticando, però ecco, questa. È l'impressione di ascoltare questa storia, di assistere in qualche maniera in diretta al ritrovamento e di vedere nel museo dove Euzzi e tutto il suo corretto è conservato qualcosa che senza enfasi ci dice le caratteristiche che ci rendono umani. Sono le cose che ha con sé, le informazioni che trasmette la nostra stessa curiosità, la curiosità umana di noi che lo studiamo, gli specialisti o lo osserviamo da spettatori nel Museo di Bolzano, che è dedicato a Bolzano in Italia perché per 100 metri il ritrovamento è avvenuto al di qua del confine statale, 100 metri più là c'era, c'è l'Austria. Ezio è morto, morto, colpito da una freccia mentre stava valicando il passo, non c'era nessun confine ovviamente. Allora, ma il nemico, sì, un mortale nemico. E quindi, questa morte violenta aggiunge patos alla narrazione e alla umanità di questo uomo di 45 anni, alto circa 160 centimetri, magro, pesava 50, forse 60. Chi dal talmente umano da avere tracce di stress fisico sono le unghie a rivelarlo. E una umanissima, qui nel senso di maschio, di maschile, tendenza alla calvizie e ne aveva altri di guai nel corpo, per esempio una serie di patologie artritiche che forse combatteva, curava con una incredibile serie di tatuaggi eh, 61, probabilmente terapeutici perché stanno nelle articolazioni in altre parti sensibili del corpo, non si capisce bene se stanno più o meno a segnalare una specie di acopuntura fatta attraverso i tatuaggi o si trattasse di una disposizione magico-rituale, ammesso che tra le due cose ci sia una differenza così profonda. E poi tutta una serie di oggetti che, che porta con sé un arco con le frecce, alcune mai usate, una sorta di cinta, marsupio, un grattatoio e un perforatorio, cioè due strumenti abbastanza elaborati in selce, cioè una lametta affilatissima, peraltro uno spillone d'osso, ma anche un coltello con la sua custodia, un'ascia, e qui una parentesi, il metallo è stato studiato, il metallo veniva dal Montamiata, dalle parti del Montamiata, insomma dalla, dalla Toscana, eh, per dire della, degli umanissimi commerci, collegamenti e connessioni del 3300 avanti Cristo e poi c'è l'arredamento essenziale, ma non tanto, per esempio c'è un pastrano ma ridotto, ma bicolore, tra l'altro ci si può riferire ad altri meglio conservati indumenti coevi che sono bicolori. Io non so se per necessità o per una ragione estetica Comunque c'è la ricerca umanissima della comodità, per esempio. I gambali in pelle hanno una specie di linguetta in fondo per incastrarsi meglio nelle scarpe. No? Le scarpe sono in pelle un cuoio con all'interno una rete, una rete di corda vegetale che ha una funzione di calzino, diciamo, e contiene delle foglie messe lì per proteggere il piede dagli sfregamenti e dal freddo. E si potrebbe proseguire. Ma a parole non si può rendere lo spettacolo quasi ipnotico degli oggetti ritrovati intorno al corpo di Ozzi e oggi esposti non lontano da lui. Ozzi ci informa, eh, Giorgio Manzi aveva anche una brutta ferita alla testa e un profondo taglio sul palmo della mano destra che doveva aver subito nei giorni precedenti alla morte. Ezzi porta dunque con sé tutto il mistero di un giallo preistorico, quello degli ultimi momenti della sua vita quando una freccia lo colpì alla schiena uccidendolo. Quindi, l'umanità è già qui nel racconto, nell'incertezza, nel suspense, diciamo, del giallo preistorico che è ancora continua perché Ezzi è lì a pochi metri dagli oggetti con quali è stato ritrovato. Insieme a quelli, è stato ritrovato in un'area super protetta molto chiusa, quasi sigillata però basta un piccolo finestrino dal quale lo si può osservare per eh, intravedere inconfondibile tutta quella umanità scrivete a timbuktu